0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. Informação para decidir, temos os destaques primeiro, Miguel.
2: Aumentaram os nascimentos em Portugal neste ano que agora está a terminar, mas nasceram em percentagem mais bebés no privado, um crescimento maior do que no Serviço Nacional de Saúde. Entretanto, e por via da crise nas urgências, o Governo acionou um plano de contingência que permite transferência de doentes para o Hospital das Forças Armadas em Lisboa.
1: São as notícias das 6 na Renascença. Com a edição de Miguel Coelho.
2: No ano que agora está a chegar ao fim, registrou-se em Portugal um aumento do número de nascimentos. Contudo, o número de bebés que nasceram no Serviço Nacional de Saúde aumentou apenas 2,3% até final de novembro, sendo que aumentou mais, Ana Bela Góes, no setor privado. Nós estamos a ouvir neste momento a jornalista Anabela Góis. vamos acionar agora este microfone que permite ouvir a jornalista da Renascença com estes pormenores sobre os nascimentos em Portugal e com melhor qualidade, Anabela.
1: De acordo com os dados do teste do PEZINHA, que a Renascença teve acesso nos primeiros 11 meses do ano, foram estudados 70.078 recém-nascidos, mais 2.386 do que em é igual período de 2022. Destes, 18.465 nasceram em hospitais privados, são mais 924 do que no ano passado, o que representa um crescimento de 5,4%. Se tivermos em consideração apenas a região de Lisboa e Vale do Tejo, a mais afetada pelos encerramentos de maternidades, até novembro, no SNS, nasceram 22.629 crianças, mais 3% do que no ano passado, mas no setor privado os nascimentos aumentaram 5,2%. Para Nuno Clode, presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina materno Fetal, esta situação já era previsível porque, apesar de confiarem no SNS, as grávidas receiam a imprevisibilidade.
0: Como a do Serviço Nacional de Saúde tinha dito, que as pessoas confiavam no Serviço Nacional de Saúde e, por isso, tinham é um aumento do número de partes lá,
1: a verdade é que também
0: também não confiam, por isso é que vão pedir mais aos privados. Mas no global eu acho que o que é de salientar é a importância é de nascer mais bebês em Portugal, que isso é que é fundamental, porque nós precisamos de, de mais gente e, portanto, este aumento da natalidade é isso é que é realmente muito importante o resto era mais ou menos que já se conhecia que havia muitas, muitas grávidas que estavam a deixar de, de ter os seus CZBs no Serviço Nacional de Saúde e estavam a pretender ter os, os partos em regime privado porque sentiam mais tranquilas, sentiam-se mais confiantes estavam menos sujeitas a esta, a esta vida de inesperada de maternidade está aberta ou fechada e continua a ser uma coisa que, de que as grávidas se queixam muito, quem, quem assiste as grávidas sabe que isto é uma realidade que elas reportam e que toleram mal.
1: Nuno Clodes admite que a situação nas maternidades do SNS vai melhorar, pelo menos enquanto os médicos não esgotarem o limite de 150 horas extraordinárias que têm de fazer. O obstetra lamenta ainda a situação que levou os especialistas do Hospital de Santa Maria a recusarem trabalhar no Hospital São Francisco de Xavier a partir de segunda-feira.
0: É natural que as grávidas continuem a preferir a estabilidade que têm de ter uma maternidade que sabe que está aberta e que as recebem que se passa com os hospitais privados, embora eles próprios também tenham limites. Eu penso que, com o facto dos médicos voltarem outra vez a fazer horas extraordinárias, até março, de março a abril, essa situação do ponto de vista de maternidades e da assistência médica vai melhorar, porque voltam a ter as maternidades disponíveis e não há razões para estarem fechadas. Isto excluindo esta questão de Santa Maria, que, enfim, já sabe, e há muito tempo que eu já referi, ter criado problemas à maternidade de Santa Maria numa altura crítica em que nós estávamos seria pouco sensato porque podia terminar exatamente da forma como terminou, que é ter que encerrar porque não há médicos. Porque os médicos não gostam de ser tratados como verbo de encher ou seja, pessoas que não participam nas decisões e eu acho que foi aquilo que os médicos do Hospital de Santa Maria sentiram quando foram, de repente, passados para outra maternidade e não aderiram e demetiram-se em massa. E é isto que faz com que não haja médicos no hospital de Santa Maria.
1: Polémicas à parte, o presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina materno Fetal destaca o facto de terem aumentado os nascimentos aí em Portugal.
2: Jornalista Ana Bela Góes, com estes dados sobre os nascimentos ao longo dos, do, dos primeiros 11 meses deste ano, de acordo com os dados do chamado teste do pezinho, que foram disponibilizados à Renascença pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, até novembro foram eh, registados mais 2.386 recém-nascidos do que em é igual período de 2022. Já agora dizer que Lisboa foi a zona onde nasceram mais, a seguida do Porto, Setúbal e Braga. O Hospital das Forças Armadas em Lisboa recebe a partir de hoje utentes do Serviço Nacional de Saúde, anúncio feito esta tarde pela Direção executiva do SNS, num comunicado conjunto com o Hospital das Forças Armadas. A medida é justificada com a grande afluência aos serviços de internamento que se faz sentir nesta altura. A Renascença Fonte Hospitalar indica que esta medida de contingência já tinha sido ativada no Porto, com a transferência de 15 doentes para o Hospital Militar. Em Lisboa, a capacidade de momento é de 20 utentes. O excedente orçamental voltou a aumentar até a final de novembro. Os cofres do Estado registaram uma folga de mais de 6.300 milhões de euros, números divulgados esta tarde pelo Ministério das Finanças em comunicado. O excedente até final de novembro é superior em 4 mil milhões de euros ao do mesmo período do ano passado e mais 172 milhões do que em outubro.
1: E na última madrugada, Miguel, a Rússia desencadeou um ataque aéreo à Ucrânia, que segundo o presidente ucraniano, pode mesmo ter sido o maior do ano.
2: Sim, um ataque massivo, com cerca de 100 mísseis e drones disparados a partir da Rússia. O balanço mais recente aponta para 28 mortos e dezenas de feridos. Seis cidades ucranianas foram atingidas, incluindo a capital Kiev. A Polónia também já confirmou que um míssil russo violou o seu espaço aéreo, entrou e saiu do território polaco, dirigindo-se a um alvo na Ucrânia. À Renascença, o Major-General Arno Moreira explica que este ataque pode ter sido uma retaliação do Kremlin depois de a Ucrânia ter anunciado a destruição de um navio
3: russo na Crimeia. A Federação Russa precisava de marcar também aqui uma posição e não queria correr riscos porque se lançasse poucos vetores aéreos provavelmente eles seriam destruídos.
2: Mas, portanto, a Rússia precisa de marcar aqui uma
3: posição porquê? Precisa marcar uma posição porque o afundamento, entretanto, do seu navio, do seu navio de desembarque, criou também uma percepção no interior da Federação Russa de uma enorme vulnerabilidade do seu sistema antiaéreo. E, portanto, para, de alguma maneira, equilibrar também junto da sua opinião pública a ideia de que não é só a Rússia que tem debilidades na sua proteção de artilha de, de antiaérea. Desde o
0: início da guerra, muitos ataques russos com drones e com mísseis têm destruído infraestruturas críticas ucranianas. O ataque de hoje é semelhante a esses ou há aqui alguma diferença?
3: O que acontece é que as infraestruturas críticas ucranianas já estão todas estudadas, mas este ataque de hoje não tem essas características. Este visa alcançar cidades e populações indefesas. E o dispositivo antiaéreo ucraniano não está preparado para cobrir todo o território. Nós temos que ver que este ataque incluiu qualquer um, um, cidades que estão encostadas à, à Federação Russa, a leste, como Kharkiv é, mas também ele vive no... Na, na ponta uh,
2: ocidental. A leitura do Major-General Arno Moreira entrevistado pelo jornalista Alexandre Brantes Neves sobre o ataque em larga escala com mísseis e drones levado a cabo hoje pela Rússia contra a Ucrânia. Trabalhadores do Diário de Notícias aprovaram por unanimidade uma greve a 10 de janeiro, decisão tomada em plenário esta tarde. Já ontem, trabalhadores do Jornal de Notícias tomaram a idêntica decisão à semelhança do que já tinham feito os da TSF esta semana. Todos estes órgãos de comunicação fazem parte do grupo Global Média, que falhou o pagamento dos salários deste mês a todos os funcionários e que tem em curso um processo de dispensa de cerca de 200 trabalhadores. E esta flipa vai ser uma noite de futebol. Benfica e Porto uh, vão uh, estar em ação, a contar para a 15ª jornada do campeonato. Os encarnados uh, recebem na luz o Famalicão já daqui a pouco, às 6h45. O Porto defronta aos chaves às 8h45. São dois jogos que vão ter relato em direto aqui na Renascença. Uh, na Bola Branca, que uh, arranca dentro de minutos. poucos minutos, não é? Às 6h15. <risos> às 6h15.
1: Precisamente, é isso mesmo. Cá para
2: conduzir emissão Luís Aresta.
1: Exatamente, obrigada Miguel.